0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של הסדרה אחד על אחד וכמו תמיד, אתם כבר יודעים, נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. לאן אנחנו הולכים היום? ממשיכים את, את המסע שלנו
1: מהפרק הקודם, היה מעניין מאוד. בפרק הקודם עסקנו במשפט הזה, בכותרת הזו, יהדות זו לא דת. ונעצרנו שם באיזשהו מקום של אוקיי. הבנו. אז באמת יהדות זו לא דת, ואפשר לקרוא למהות, ואפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא אה, אה, בעולמנו, בתנאי שאנחנו מורידים אותו לכאן וכן הלאה. אבל לפני כל הסיפור הזה, אחד הדברים ששמעתי מהאנשים שראו את הדבר, ואת הפרק, אמרו לי, אוקיי, אבל קודם כל, למה? <laughs> למה שאני ארצה להוריד את
0: הקדוש ברוך הוא לפה? למה שאני אאמין בו בכלל? מי אמר שזאת אמת? כן. נכון, האמת, ב- ב- בסוף הפרק הקודם, אמרנו את זה, אמרנו הכל יפה, הכל מסודר, הכל יושב טוב, אבל צריך לבדוק את הבסיס. ולמעשה זה מה שאנחנו עושים בסדנאות של ערכים. האמת, אנחנו נפגשנו פעם ראשונה... בסמינר? בסמינר. אתה יכול לספר? אתה יכול לספר, בטח. אז... יכול, רצוי.
1: שלוש, ארבע שנים אחרונה. אני אדם מאמין מגיל אפס, כי יש אנשים שנולדו לבתים כאלה. אתה יודע, לא היינו דתיים בשנים הראשונות של חיי, היינו מסורתיים שומרי מסורת, אבל עם השנים ההורים יותר ויותר התחילו לשמור מצוות. ובאיזשהו שלב בחיי אני החלטתי לחתוך משם, כיתה ט' או י', התחלתי להיות די-ג'יי, מסיבות, אירועים וכל מיני כאלה, ובאתי לאמא ואמרתי לה, אם אני לא אשקר לך, אני... עובד, וגם עובד בשישי, במקומות שהם קצת... גזולים ולמחרת. <laughs> <laughs> וקצת שונים מהמחוזות שאת חושבת שאני נמצא בהם. אני לא משקר. לקחתי את הכיפה, פשוט הורדתי אותה, והיה כמה ימים מאוד לא פשוטים בבית, אבל ההורים השלימו עם זה, ואז יצאתי למסע משל עצמי. Mm-hmm. חלק מהמסע הזה משל עצמי, הוא כל מיני דברים שככה אני, אני קורא לזה, הקדוש ברוך הוא בחר. בחר להביא אותי חזרה ממסלול שהוא מאוד מכיל. ומאוד לא מאוזן על ידי, ואף אחד לא פימפם לי בכוח, ואתה יודע... לא את הכסף ולא הפסדת כסף, ולא... כן, בדיוק. <laughs> את, את ה... לא באתי ממצוקות, נקרא <laughs> לזה <laughs> ככה, כן. אבל כן ממקום נפשי של, של משהו שהייתי חייב למלא אותו ולהבין מה קורה כאן באמת, מבחינת אורח החיים שלי, שהיה מאוד uh, מתירני ופזרני וסבבה, ואפשר לעשות הכול, מי שיודע מה זה... המקצועות האלה שאנחנו עוסקים בהם, כשאני ברדיו וכשאני די-ג'י וכאלה, הגבול בין לקחת את זה למקום הנהנתני לבין לעשות מזה שליחות, זה כזה דק. זה הסיפור. Mm-hmm. ובאחד מהסיבובים, מה, מה, uh, חבר טוב, תומר מתנה, אתה בטח מכיר אותו, מוזיקאי, okay. uh, שהיה מקורב מאוד לערכים, אמר לי, בוא לסמינר של ערכים. עכשיו, אני ואשתי כבר היינו בתשובה. בדרך. מה ב... זה אומר בתשובה? זאת אומרת, מה, מה, איפה בדרך? שמרתם שבת. הילדים, זאת אומרת, הבכורה שלנו כבר הייתה בגנים דתיים, אתה יודע, התחלנו איזה סוג של מסלול מסוים בצורה ממותנת ועדינה. לא, לא ראיתי צורך ללכת לסוף שבוע הזה. האמת היא שבחרתי בזה כי זה היה אחלה, רעיון לבית מלון. היה דיל. מה שיהיה יהיה. הגענו לסוף שבוע של אקדמאים. זה היה, לא סוף שם, זה התחיל מיום רביעי לדעתי, נכון. של אקדמאים. והרצאה ראשונה נכנסתי, הצצתי. זה לא הייתה, זה היה הרב כפיר שחר. וזאת הייתה הרצאה עם כל מיני אנלוגיות על למה יש בורא לעולם. ובהרצאה השנייה נסחפתי כבר ונכנסתי עוד פעם ואז בעצם צפיתי בהרצאה שלך, שאותך לא הכרתי מעולם לפני. מה שעשית לי בהרצאה שלך היה משהו שחוקק לי באופן מוחלט את העובדה שרק אמונה... לא מספיק, שצריך גם איזה סוג של סטמפה, איזה חותמת אמת, חותמת כשרות, חותמת בד"ץ, כן. על הדברים האלה שהנחילו לנו מהילדות. של לשבת ולספר את סיפור יציאת מצרים בפסח, יש הבדל בין לעשות את זה כקלצ'ר, כתרבות, לבין לדעת באמת שאתה מאמין במה שאתה אומר לילדים שלך. וזה משהו שעברתי בה, בהרצאה הזאת איתך, ומשם בעצם הכרנו והתחיל המסע שלנו ביחד. אז למה אני מעלה את כל הדבר הזה? כי אנשים שלא עברו את החוויה הזו, וגם אתה יודע, לא כולם יכולים, ארבעה, חמישה ימים לבוא לסמינר, אוקיי? בואו ננסה בשעה הזאת עכשיו ביחד לתת לאותם האנשים, איכשהו, בקפסולה,
0: את האפשרות הזאת להאמין בכל מה שאנחנו אומרים כאן בסדרת התוכניות הזו. לדעת, אתה מתכוון. כן. Okay. זאת אומרת, אני, אני מבין ממך. שאתם הגעתם לסמינר, בתור אנשים מאמינים, על מסלול מסוים, כמובן כל אחד עם קצב ההתקדמות שלו, אין אחד שהגיע עד הסוף. נכון. אבל בסמינר, למרות שלא ציפית שיתחדש לך משהו, קיבלת הפתעה, וזה חותמת של אמת לאמונה שלך. בדיוק. נכון? בדיוק. עכשיו, למה האמת הזאת כל כך חשובה, הגדרת בצורה מצוינת? השאלה היא... מה עושים אנשים שאין להם את האמונה? אז אם אין להם לא את האמונה ולא את האמת, אין שום דחף או מניע שיניע אותם לעבר הדרך הזאת. נכון. אז במקרה הזה, לאמת יש משקל עצום, כי ברגע שמתברר לאדם זה אמיתי, עכשיו, זה עדיין לא מחייב שבגלל שזה אמיתי הוא יעשה את זה, כולנו יודעים, אבל, אבל הוא ידע שאם הוא מחפש את האמת, האמת נמצאת שם. לכן, אתה צודק שמאוד חשוב לעסוק בזה. חשוב לעסוק בזה גם כדי לחתום את האמונה, או גם כדי לתת בסיס אמיתי שעליו תיבנה האמונה. נכון. זאת אומרת, זה הולך לשני הצדדים. אגב, אני רק חייב לה,
1: להגיד ולציין, זה לא נוגד גם דרכים שבהם קודם כל נותנים את הטעם הטוב שביהדות. אני, נכון. לא, אני, לא, אני לא נוגד את זה. זאת אומרת, אני, אני מאוד בעד גם מה שעושים החב"דניקים ברחבי העולם. בליל הסדר, או בכל פעם ופעם שאתה נתקל בהם, או בכל, אתה יודע, דוכן תפילין, או בכל דבר כזה, שתתת את הטעם הטוב של היהדות במקום של הרגש, זה בסדר גמור. אני רק אומר שבסוף, במס... במסע הזה, אתה גם צריך להגיע לאיזושהי נקודה שאתה גם יודע שאתה מאמין בדבר אמיתי.
0: נכון. למה זה חשוב? מאוד חשוב. כי כמו שלמדנו באחת התוכניות שלנו, יש לנו שני צרכים. יש לנו צורך באמת, צורך של הנשמה, ויש לנו צורך של תענוג, שהוא הצורך של הגוף. אז כשיש לך כיף ואתה נהנה ואתה נמצא בליל הסדר בנפאל, או כשאתה יושב שולחן שבת עם המשפחה וכיף לך, אז הכל בסדר. השאלה, מה יקרה כשיתברר לך שאתה צריך לשלם מחיר בשביל הכיף הזה? Mm-hmm. אז אם זה רק כיף והמחיר יותר יקר מהכיף, אז אנחנו נוותר על המחיר ונשאר עם הכיף. ואם יתברר לנו שהכיף הזה הוא לא רק כיף, הוא אמיתי, בשביל אמיתי, לפעמים אנחנו מוכנים לשלם מחיר יותר גבוה, כי <אז> העובדה <אז> שזה נכון. Yeah. זה לא רק חוויה, זה גם אמיתי. יש גם עוד סיכון. אמרת, הגדרת מצוין, זאת אומרת, מי, ש... מי שנמצא רק עם, ה... עם החוויה, זה יפה להתחיל עם זה, אמרת, להתחיל, אבל לא להישאר שם, כי מי שנמצא רק עם החוויה, ואין לו ביסוס אמיתי לחוויה הזאת, יש סכנה עצומה שכשתיעלם החוויה, הכל ייעלם, חד <אז> משמעית. אבל אם החוויה הזאת גם מאורגנת באמת, גם אם תיעלם החוויה, יהיו לי איסורי מצפון. אתה לא חי אמת עכשיו, אתה חייב להמשיך, גם אם אתה לא מתענג וגם אם לא נוח לך. ולכן כל כך חשוב לעסוק בזה. נכון. עכשיו, איך אנחנו הולכים לעשות את זה? אז כיוון שהסמינר הוא ארבעה ימים, ואנחנו פה כבר גנבנו חלק גדול מהתוכנית, אז או שנקדיש לזה כמה תוכניות, או שנלך בכיוון שהפלטפורמה הזאת שלנו מאפשרת אותו. ‫אני רוצה לעשות לך סימולציה. Okay. ‫לפני שאני מציג את, ה, את הסימולציה, ‫אני רוצה להקדים, ‫דמה מאוד קצרה. ‫האדמו"ר רבי מנחם מנדל ‫שניאורסון מלובביץ', ‫זכר צדיק לברכה, ‫כותב בתשובה לאיזה פרופסור ‫ששאל אותו שאלה בדבר אמיתות התורה. ‫הוא אומר לו ככה, ‫אלו לא ממש אותם מילים, ‫כתוב ספר אמונה ומדע. ו... הוא אומר לו, תראה, כשאנחנו באים לעסוק בענייני דעות והשקפות, יש תנאי אחד שבלעדיו אי אפשר להתחיל לדון. שבאים לשולחן עם ידיים נקיות. אם אתה בא לשולחן כדי להוכיח שאתה צודק, גם אם יציגו בפניך טיעונים מאוד הגיוניים ומאוד משכנעים, אסור לך להתבלבל, אתה חייב לצאת עם המטרה שלך, ולכן אתה לא תקשיב. וזה קורה לנו הרבה מאוד פעמים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים, אני החלטתי, לא ראינו בתקשורת, בעימות טלוויזיוני, לפני בחירות, שאחד מהמועמדים לראשי הממשלה, ראשות הממשלה, פונה למתמודד השני ואומר, שמע, אתה צודק. אתה צודק, שכנעת <laughs> אותי, אני מסיר את המועמדות, <laughs> אתה יותר מתאים. לא ראינו דבר כזה. כן. לעומת זאת, ראינו את זה בישיבה. ראינו שראש הישיבה אומר לתלמיד בן 17, אתה צודק, אני טעיתי. <laughs> אני חוזר לכן, כשבאים לשולחן, אם בקשת האמת היא המניעה, יש על מה לדבר. אם אתה בא להוכיח, לא, אני, אני לא בא להשתכנע, אתה סתם אני... אז אין על מה לדבר. נכון. וזו הקדמה שחייבים לומר אותה, כי יכול להיות שאחרי שנסיים את הכל, יבואו ויאמרו, שמע, אבל אני לא מאמין. בסדר, לא מאמין, הכל בסדר. הידיים נקיות, אין פניות, אנחנו מחפשים את האמת, בואו נבדוק אותה. ‫עכשיו נתחיל את הסימולציה. ‫-אוקיי. ‫עכשיו, אתה אדם שנתקל ‫בלא מעט אנשים. ‫-נכון. ‫ואתה נתקל באנשים ‫שלא מוגדרים כשומרי מצוות ‫או לא מגדירים את עצמם ‫כאנשים מאמינים. ‫ בהרבה יהודים. ‫יפה. <laughs> ‫כשאתה אומר להם, התורה היא אמת, ‫הוא אומר לך, מה פתאום? מה, ‫מה הם בעצם אומרים? ‫כלומר, מה השאלות שאתה נתקל... בהן כשאתה מתנגש בין האמת שלך לבין האמונה שלהן.
1: בוא נתחיל מזה שאתה יודע, קשה לאדם שלא גדל עם זה להאמין שתורה ניתנה משמיים. זה נשמע כמו משהו מאוד מופרך. זה לא הגיוני. כן, כביכול. זה לא הגיוני.
0: למה זה לא הגיוני? כי מי מכיר היום מציאות שמשהו ניתן משמיים. יפה. אגב, אמר מוסגר, אמר לי פעם יהודי יקר, משפט... חזק מאוד. הוא אמר לי, ואם אותו אדם שאומר שזה לא הגיוני, היה במעמד הר סיני, זה היה נהיה הגיוני? <laughs> כן או לא? אני חושב שכן. זאת אומרת שההיגיון זו פרשנות שאנחנו נותנים לאירועים שחוזרים על עצמם במציאות. אם זה חוזר על עצמו, זה טבעי, זה הגיוני, זה מתקבל על הדעת, כי זה בתוך החוקים שלנו. טבעו של אירוע חד פעמי... שהוא יהיה לא הגיוני, כי לא קרה עוד אחד כזה. לכן הוא אמר לי ככה, את ההיגיון צריך להתאים למציאות, לא את המציאות להיגיון. זאת אומרת, אם היינו עומדים למרגלות הר סיני, והיה בא אריסטו ואומר, אבל זה לא הגיוני, הוא לא יכול להיות, זה באמת, פילוסופית הוא יכול להיות לא הגיוני, אבל זה קרה. אותי לא מעניין ההיגיון, אותי מעניין אם זה קרה או לא. עכשיו בואו נעשה את המשחק. הבאתי ספר. מה זה? הרבנות הצבאית הראשית. תנ״ך, בסדר? זה לא תנ״ך של הרבנות הצבאית הראשית, זה תנ״ך... עם לוגו של הרבנות. שהם נתנו אותו, כן. יפה. עכשיו אני אומר, מגיע אליי בחור, וקורא לי לא פעם. יכול להיות בחור ישיבה, יכול להיות בחור... לא שיהיה ישיבה, לא משנה. הוא אומר, תשמע, מי אמר? אמרתי, אתה צודק. הרבה מלובביץ' אמר, צריך לנקות את השולחן, לבוא בידיים נקיות. בחור. הכל פתוח. הספר הזה פה, האם שנינו מסכימים שהספר הזה פה?
1: Mm-hmm.
0: כן? איך הוא הגיע לפה? שמת אותו על השולחן. נכון מאוד. <laughs> ואיך הוא הגיע למקום שמי הוא שמת על השולחן? בית הדפוס. <laughs> מהדפוס. ואיך הוא הגיע לדפוס? היה איזה עתק קודם? עתק. ואז אנחנו מגיעים לעותק הראשון. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הספר הזה קיים. יש עותק ראשון. או כמה עותקים, יש עותק ראשון שממנו נשתלשל לספר עד שהוא הגיע לכאן. נכון. והעותק ההוא, איך הוא נוצר? מאיפה הוא בא? הרי הוא בא, <הוא>, הוא לא היה והוא נהיה. מי הפך אותו מלא נהיה לנהיה? מה האפשרויות שיש בפנינו? א', <הא'> התשובה היא מי שכתב אותו. מישהו כתב אותו. כן. <הא'> אתה, אתה יכול לנסות קצת להסביר לי... מה זה נקרא? מישהו כתב אותו. ل- לטעון מישהו כתב אותו זה יפה, אבל, אבל זה צריך להיות הרבה יותר רחב כדי לתת... משקל לטיעון הזה, נכון? ודאי שמישהו כתב אותו. אז כדי שאני לא אסתובב פה באי נוחות באולפן
1: הזה עכשיו, כן. אני רק אגיד שכל מה שאני אומר עכשיו זה טכנית. כמובן, כדי, אתה יודע, כמובן. כן? אני, ואני, מה... מה שאני אומר זה לא טכני, לא, בסדר, <laughs> חשוב. כן, כן. Uh, אבל זה, זה יכול להיות מיש... מישהו שכתב אותו, זה יכול להיות הרבה מישואים שכתבו את זה, וזה יכול להיות אסופה כזאת באמת, uh, של כל מיני uh, uh, סיפורים כאלו ואחרים. עכשיו, mm. אם נקרא לזה ב... בחקר המקראי, סיפורי המקרא, כן. אה, ו- וזה אה, יכולה להיות גם אה, אסופה כזאת של דברים שלא קרו דווקא, אתה יודע, ב- באותו הזמן שמשייכים לתנ״ך, אלא במהלך הדרך, נאסף, 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 עד שהגיע לכדי הדבר הזה, וישבו מועצת החכמים של אותה התקופה, כמו שיצרו את התלמוד לצורך העניין, ונוצר okay. הספר הזה שנקרא תנ״ך.
0: אז לפני שאנחנו עושים סדר בטיעונים, אני רוצה להסביר למה חשוב לעשות סדר. רנה דקארט אמר פעם שיש ספר שנקרא הגיונות. תל, כשהייתי ילד האמנתי בהרבה מאוד אמונות שכשהתבגרתי התברר לי שהן לא נכונות. ואז כל מה שבניתי על גבי האמונות האלה התמוטט. לכן אם אי פעם אני אחליט לעסוק בחקר מדעי, אני אחפש את אותו משהו ראשוני שלא ניתן להטיל בו ספק. כדי שאם אני אוכל להתקדם, אני אף פעם לא ייפול פחות מהמקום שממנו התחלתי. אוקיי. Okay. מעולה. ואז הוא הגיע למסקנה, אני חושב משמע אני קיים. יופי. Mm-hmm. עכשיו, הרי עניין דקאר צריך להתמודד עם שאלה חזקה. איך מגדירים דבר שאי אפשר להטיל בו ספק? הרי בכל דבר אפשר להטיל בו ספק. אני אומר, אני תשמע, אני... מי אמר? אולי אנחנו חולמים? אולי אתה בכלל לא רואה אותי? אולי זה רק בראש שלך? זאת אומרת, כולנו מבינים שלא כל מי אמר... או מאיפה אני יודע, זה ספק. Mm-hmm. הספק צריך שיהיה לו משקל. לכן כשמישהו בא אליי ואומר לי, תשמע, אני, אני רוצה הוכחות, אני לא מאמין. מי, אולי מישהו כתב את זה, אני אומר מה זה, אולי מישהו כתב. אני לא מתייחס לאולי סתם, אני צריך אולי משקל. Mm-hmm. בוא תציג בפניי את כל הסיפור. מי זה המישהו? מתי הוא כתב את זה? מה הוא אמר לאנשים כשהוא נתן להם את הספר? אל תספר לי סיפורים. תבנה מודל מסודר. למה אני עושה את זה? כי כשאנחנו מתחילים לבנות את התזה, אנחנו מתחילים לגלות שיש בגבינה כל כך הרבה חורים, שפתאום הסיפור שהתורה כן ניתנה מן השמיים, הוא לא פחות הגיוני מההיגיון של הסיפור שלהם. עכשיו, זה עדיין לא מוביל אותנו לאמיתות התורה, אבל זה מחסור לפרופורציות. כן. מי, מי, מישהו כתב, עליתי בבית ספר, אמורה לתנ"ך אמרה לי, תאוריית התעודות, כמה אנשים כתבו, ערכו, ערבבו, הגישו את זה, שמו בתנור ואכלנו. סליחה, בואו בוא נבדוק. אז הנה הספר. ספר פה. נפלא ביותר. כן. מה האפשרויות? אז אני, אני אציג בפניך שלוש אפשרויות שאני מכיר, ואם אתה רוצה להוסיף עוד, בשמחה רבה. נגיד ככה. לא לפי סדר ההיתכנות. אפשרות ראשונה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובהמשך, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. <אף> אפשרות ראשונה, הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, נתן למשה את עשרת הדיברות, משה ישב ארבעים יום בהר סיני, קיבל את התורה, ירד למטה, עברה עד היום, ככה הספר הגיע לפה. אתה לא מאמין בזה, בסדר, אבל זו אפשרות, צריך לבדוק. אוקיי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לא הגיוני. אז מה כן? אגיד לך, היו במדבר, ליד מצרים, קבוצה של לא משנה כמה, נגיד חמישים איש, בסדר? או מאה איש. ראשי משפחות. והם ראו את תועבות מצרים ואת תועבות ארץ כנען, את החורבן שהאלילות מביאה לעולם. הם אמרו, בואו נמציא אידיאל חדש, משנה אידיאולוגית חדשה. לא קומוניזם, יהודיזם. מה זאת אומרת? <coughs> אנחנו צריכים להמציא משהו, שכשהילדים שלנו יגידו למה אנחנו מחויבים לזה, יהיה לנו מה לענות. אז בואו נמציא. שהיה מעמד שאלוהים שברא את העולם התגלה אלינו, נתן לנו את התורה ואמר תקיימו אותה. עכשיו למה הטיעון הזה כל כך חזק? כי אפילו הכופר, אם הוא היה במעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליו, יכול להיות שהוא היה עושה עגל, אבל על אחד הוא לא יכול להתווכח, שהשם נתן תורה. כן. לכן, בואו נספר את זה לילדים שלו, הם מאוד קטנים, הם לא מבינים, אז הם יגדלו. יקנו את הסיפור, יעבירו לילדים, ואז מושיקו שטרן ואהרון לוי ישבו באולפן ויגיד אהרון, מה זאת אומרת? הוא העביר לבן שלו, והוא העביר לבן שלו, ו... מה, אנשים משקרים? כן, למה לא? לא מסיבות רעות. כן, כן. אוהבים את הילדים. המטרה טובה. כן, כן. סדר עולמי, סדר עולמי. כמו שאלו שהמציאו את הציונות, חינכו את הילדים שלהם לציונות. זו אפשרות אחת. האם האפשרות הזאת... ‫היא הגיונית. ‫ברמת ההיגיון? ‫-כן. ‫בוודאי. ‫כן, בוא נבדוק. ‫כמה אנשים אמרנו הם? ‫מאותם אנשים ש... שמשקרים לילדים. אין לנו מושג. ‫נגיד 100. ‫אוקיי. טוב. טוב. ‫עכשיו, הילדים האלה גדלו. ‫הם היו קטנים כשסיפרו להם את זה. <אח> ‫עברו עשר שנים, ‫נהיה בן 13, ‫מתחיל להניח תפילין, לוחץ לו, ‫יש לו גם היצרים מתעוררים, ‫אומרים לו, תשמע, אבל כתוב בתורה, ‫לא זה, לא זה, לא ההוא, אתה לא יכול. ואז הוא פתאום מתחיל להרגיש שהוא נדרש לשלם מחיר כן. עבור האמת. אז הוא בא לאבא שלו, אומר לו, מי אמר שזה נכון? מה לא מסתובב מי אמר שזה נכון? השם דיבר איתי. באמת? ועם הוא עוד דיבר? דיבר גם עם אבא של דוד, וגם עם אבא של איציק, ואבא של יהושע, עם, עם, עם כולנו הוא דיבר. אנחנו מדברים <דברים> על השכבה הראשונה. כן, כן. הרומאים הראשונים. <laughs> ומתי זה היה אבא? זה היה כשהיית בן שלוש. לפני עשר שנים. ‫יש לי אח, קוראים לו איציק. ‫איציק הוא בן עשרים. ‫אז איציק היה בן עשר כשזה קרה. ‫תגיד, איציק. ‫מה שאבא מספר זה, זה נכון? ‫אם יש ליעקב, שהוא בן שלוש עשרה, ‫אח בשם איציק שהוא בן עשרים, ‫כשהאבא של איציק ויעקב משקר את איציק, ‫הוא צריך שיעקב יהיה שותף לקומבינה. ‫נכון. נכון? נכון. אבל איציק מסתכל על יעקב, ויעקב מסתכל על אבא שאתה אומר, בטח שזה נכון. משהו לא נראה לו, אז הוא הולך לסבא. כי סבא גם היה לפני okay. עשר שנים, uh-huh. ויכול להיות גם אבא של סבא. אתה יודע כמה דורות של שקרנים צריכים להשתתף בקנוניה כזאת כדי שהיא תשרוד את הדור הראשון? יש פרופסור אחד, שהוא עוסק בחקר הסרטן, לא זוכר כרגע את שמו, אבל קראתי מאמר שלו. ‫הוא עשה... הוא, הוא... נמאס לו מקונספירציות. ‫האמריקאים לא היו על הירח, ‫וזה רצח את רבין ו... לו מקונספירציות. ‫אז הוא החליט לבנות מודל מתמטי ‫כדי לבדוק מה הסיכוי ‫ששקר יחזיק מעמד, קונספירציה, okay. ‫בלי שהיא תתגלה. ‫והוא בנה את המודל ‫ובדק את זה לפי מספר האנשים. מספר האנשים שהיו נדרשים להשתתף בקונספירציה של נחיתה על הירח של ארצות הברית הוא 400 אלף איש. Mm. זאת אומרת, זה כולל את כל המעגלים של יצרני החלקים וזה, זה כמו. אם האמריקאים לא היו על הירח, לפי התיאוריה שלו, תוך ארבע שנים השקר היה צריך להתגלות. זאת אומרת, מישהו היה מוציא את זה החוצה. כן. היום אנחנו יודעים שזה הרבה יותר, <laughs> הרבה יותר <laughs> מהר <laughs> זה קורה, ויש הדלפות מישיבת הקבינט, <laughs> אבל לא משנה. <laughs> מאה איש, קבוצה קטנה, שקר אמור להחזיק הרבה זמן, אבל גם ההורים וגם הילדים הגדולים, כולם צריכים להשתתף בשקר הזה. כדי שהילדים התמימים בני הארבע, יקנו את זה ככתבו וכלשונו ויעבירו את זה הלאה. בעיה ראשונה. בעיה שנייה. כן. תגיד לי, אבא, איפה הספר שקיבלתם מהר סיני? זה הספר? בטח. אתה יודע את הספר, קורא... ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן נפתלי, גד ואשר, יוסף ובנימין, 600 אלף איש מגיל 20 עד גיל 50, אבא כמה אנחנו?
1: <laughs>
0: זאת אומרת, כשאתה משקר בדור ראשון, יש לך בעיה עם הילדים. אלה שאתה משקר להם, הקטנים, כשהם גדלים, הם פתאום רואים שהמציאות לא תואמת את מה שכתוב בספר. כתוב בספר, ארבעים שנה במדבר, אבא, איזה ארבעים שנה במדבר? יש עוד שלושים, אז מה, כתבו את זה מראש? כאילו אנחנו יודעים מראש מה הולך להיות, וחוץ מזה, אבא, איפה המן שיורד מהשמיים? ואיפה המשכן? ואיפה אהרון הכהן? ומשה רבנו, אה, איפה הוא נעלם? הוא נסע לחו"ל. מה זה נסע לחו"ל? אין טיסות. זאת אומרת, ברגע שאתה כותב ספר, שמתאר אירוע בזמן אמת, קשה מאוד להעביר אותו לילדים שהם קבוצת ביקורת מאוד גדולה שאומרת לך, שמע, זה לא יכול להיות, אתה צריך להיות 600 אלף איש. אז אתה יודע מה, כן, הם היו 600 אלף איש, היה שבט ראובן, היה שבט שמעון. בסדר, אז היו 600 אלף איש, קודם כל זה הופך את הקונספירציה להרבה יותר בעייתית, כי אפילו לירח לא מספיק שלוש שנים כדי לגלות את השקר. לכן בניתי על מאה איש, על חמישים איש, כשהגרעין יהיה קטן, הסיכוי לשקר, לשקר להחזיק מעמד יהיה יותר גדול. אבל אם בגלל הבעיה הזאת אנחנו אומרים לא, אז היה 600 אלף איש, 600 אלף שקרנים. אין פוליטיקה, אין אופוזיציה, אין קואליציה, אין, אין כלום. זאת אומרת, קורח, אהדתו, כל אלה שחלקו על משה, אף אחד לא בא, דפק על השולחן ואמר, חברים, זה לא אמיתי, הרי אנחנו המצאנו את זה. איך תיאוריית הקנוניה הגיונית? זה בלתי אפשרי. אלא אם זה נכתב על העבר. זה משהו אחר. אנחנו טורקי-טורקי. אוקיי. אנחנו קודם כל מנטרלים את תיאוריית הקנוניה. כל הניסים שמתוארים במדבר, כל התיאור העכשווי שמתואר בתורה על המדבר, לא יכול להתקיים דור אחד, אם הוא לא אמיתי. <אח> ולכן, בדרך כלל, כשאנשים רוצים לשקר, הם מרחיקים עדותם. פעם, לפני הרבה הרבה שנים, כן, ברור? כן. אני תמיד אומר, זה דומה לכיפה אדומה. שמעת על כיפה אדומה? מי לא? ‫שמע בני מוסר אביך, ‫תורת דימרת. ‫אני מכיר שלוש גרסאות ‫לסיפור של כיפה אדומה, ‫שהן בעצם שלושת הגרסאות ‫לאפשרויות שהתנ"ך הגיע. ‫הסיפור הקלאסי זה פעם, ‫מושיקו, לפני הרבה הרבה שנים, ‫הייתה ילדה קטנה ‫שקראו לה כיפה אדומה. ‫מה דעתך, מושיקו? ‫הייתה או לא הייתה? ‫יכולת הייתה, יכולת לא הייתה. ‫יפה. אפשר הייתה, <laughs> אפשר לא הייתה. ‫מעולה. ‫אפשרות שנייה. ‫מושיקו, אני לא יודע ‫מה אתה יודע על כיפה אדומה, ‫אבל אני אתמול הלכתי ליער, ‫היום אסור ליער בגלל הקורונה, ‫אבל, אבל כשהיום הותר, הלכתי ליער, ‫וראיתי את כיפה אדומה ואת הזה, ‫ואת הצייד, הכול ראיתי, אני ראיתי. ‫מה אתה אומר מושיקו? ‫יכול להיות שראית, יכול להיות שלא ראית. ‫ומה סביר להניח? ‫-שלא ראית. ‫יפה. ‫רציתי לראות שאנחנו אפשרות שלישית, משיקו. אתה ואני, לפני התוכנית, עברנו ביער, וראינו שם את כיפה אדומה ואת הזאב, את הצייאת ואת הסבתא. נכון? מה אתה אומר לי?
1: כמה שילמת לי?
0: יפה. לא נכון. עכשיו, <אח> <אח> גם אם אין לך שום הפסד, אתה תגיד מה פתאום, אהרן? תגיד, מה לקחת? נכון? <אח> מה יקרה אם אתה תצטרך למכור את הבית שלך, אם אני צודק, אם באמת פגשנו את כיפה אדומה, תגיד לי אהרון, תגיד לי, אתה שפוי? על מה אתה מדבר, נכון? זאת אומרת, יש לנו שלוש אפשרויות. הייתה כיפה אדומה, או אני לבד פגשתי, או שנינו פגשנו. אם אני רוצה שהסיפור הזה יעבור, מה הגרסה הכי מתאימה כדי שהסיפור הזה ישרוד את האולפן הזה וימשיך הלאה? בעבר, בוודאי. פעם, לפני הרבה הרבה שנים. מה הגרסה הכי פחות אפשרית? ראינו ביחד. ראינו ביחד. זאת אומרת, כשאבא אומר לילד שלו, אני ראיתי, לא ביחד, אבל הלא ביחד הזה הוא עשר שנים. Mm-hmm. כלומר, זה כן ביחד, כי אלה שחיו עוד, חיים היום, אתה יכול לבדוק אם זה תואם מה שקורה בתנ״ך, הרי זה לא תואם מה שכתוב כאן. נכון. צריכים למות כל מוציא דיבת הארץ, במשך ארבעים שנה להיכנס לקברים, למות על חטא המרגלים, שום דבר לא קורה, אבא. על mm-hmm. מה אתה מדבר? זה mm-hmm. לא נכון. עכשיו, אתה רוצה שאני לא אתחתן עם אחותי, או עם אימא, או עם כל אחת ה... למה? כתוב בתורה, איזה <laughs> תורה. זה אתם המצאתם אותה. השם לא נתן אותה. לכן, תיאוריית הקנוניה היא הרבה פחות הגיונית ואפשרית מהסיפור הפנטסטי של מתן תורה. אלא מה? אמרת שהגרסה הכי טובה... זה היה פעם. זה היה פעם. זה היה פעם. זאת אומרת, בואו נסגור את הספר ונתחיל את המשחק מחדש. אז זה לא המצאנו שאנחנו... פעם. בואו בוא תספר לי, מה, מה בדיוק היה? זאת אומרת, מה קרה פעם? הרי הספר הזה מגיע מפעם. Mm-hmm. מי היה הראשון? מי היה השקרן הראשון? מה, איך זה הגיע? זאת אומרת, הרי לא היה מעמד הר סיני לטענת הטוען. אז איך, איך הגיע הספר? מה קרה שם? מה, 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 מה יגידו? אין מושג. מה, מי, יכול, מי יכול לדעת? לא יודע, אפשרות? אתה חייב להציג אפשרות. סתם ספק, כבר דקארט אמרת שהוא לא רציני, צריך לתת לו מוצקות. אוקיי. Okay. לזה אני קורא תיאוריית ההנחתה. מה זה הנחתה? נגיד, יש בן אדם שחי בדור של אנשים פרימיטיביים. זה לא נכון, אבל נגיד, שיהיה יותר קיצוני. והוא מאוד משכיל. חכם, אינטליגנט, יש לו כריזמה, אנשים הולכים אחריו. והוא רואה את המצב של האומה. הוא רואה שאין לכידות לאומית, יש קיטוב בעם, הוא רוצה לחזק את העם, גם תוך כוונה טובה. אז הוא אומר, אני אמציא ספר שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, והם יגידו לי שהם לא מכירים אותו, אז אני אגיד להם, לא אני כתבתי אותו, אני הייתי בקומראן, התבודדתי בשביל לקבל ומצאתי את הספר. אני פותח את הספר, אני רואה, תקשיב, מצאנו את גיליוני, גיליוני חוס שלנו. אנחנו יודעים מי אנחנו, מאיפה באנו, תראו, השם דיבר עם ההורים שלנו. הספר הלך לאיבוד, בגלל כל מיני דברים, מלחמות אולי, ו... ואתה יודע, העולם עוד לא היה כל כך מפותח. אבל זה, זה ספר שהקדוש ברוך הוא נתן למשה. הוא טוען שהוא כתב את הספר? <ח> לא. הוא משקר. תוך כוונה טובה, נכון. שנקרא שקר נעלה, כן. והוא מייחס את הספר למשה רבנו. למה הוא לא טוען שהוא כתב את הספר? כי זה לא הגיוני. כי אם הוא כתב את הספר, מי אמר שמה שאתה כותב זה נכון. כן. ואם אתה טוען שזה נכתב לאור מה שאתה רואה עכשיו, אז חזרנו לתאוריית הקנוניה, וזה בלתי אפשרי. <אח> לכן הוא צריך לקחת את הספר, לכתוב אותו היום, ולשלוח אותו לעבר, ולהחזיר אותו. ולהגיד, מצאתי ספר. והוא איש כריזמטי, ואנשים האמינו לו. לא. והעבירו את זה לילדים. עכשיו, פה אין בעיה של אבא, אנחנו לא 600 אלף, אבא, איפה הניסים. זה היה מזמן, רק זה ממתן תורה של אז. רוב האנשים שמבקשים להכחיש את אמיתות התורה, משתמשים בטיעון הזה. או בכל מיני וריאציות שלו. למה? כי הם מבינים שתאורי תקנון היא בלתי אפשרית. עכשיו, בואו נלך. איך אמר האדמו"ר מלובביץ', צריך להגיע עם ידיים נקיות לשולחן. בואו נבדוק. אתה טוען שהגיע בן אדם ואומר מצאתי ספר. יש עם זה כמה בעיות. קודם כל, אני לדעת באיזה תקופה זה קרה. יש לנו תקופת בית ראשון, תקופת בית שני, זה לא יכול להיות בבית שני. למה? כי אנחנו יודעים שהיה כבר ספר תורה, עד בסוף בית ראשון. אוקיי. לכן, אפשר להגיד שזה קרה באמצע בית שני. נכון.
1: מן המציאות זה חייב להיות לפני בית ראשון. זה חייב להיות לפני כן.
0: כן. Okay. עכשיו, השאלה היא מתי. אם אתה הולך יותר מדי אחורה לתקופת יהושע או השופטים, 100-200 שנה להגיד מצאתי ספר, יש בעיה. חזל אומרים, אין עניות בציבור. מה זאת אומרת? העוני הוא נחלתו של הפרט. אם אוספים את כולם ביחד, אין עוני. הרעיון הוא... שיש משאבי טבע בעולם שמספיקים לכולם. אז אם כולם יושבים על המשאבים ביחד, ובאופן שווה, יש מספיק לכולם. אותו מהלך, אין שכחה בציבור. יחיד יכול לשכוח. ציבור לא שוכח. אוקיי. Okay. 200 שנה? לך 200 שנה אחורה. לאן אנחנו מגיעים? אצלנו בימים שלנו. כן. מה okay. זה 200 שנה אחורה? נכון. העם יכול לשכוח? הזיכרון הקולקטיבי של האומה, לא זוכר מה לפני 200 שנה, איך אני צריך לקחת את זה הרבה יותר קדימה, זה 700-800 שנה, ככה אחרי הסיפור שאתה מייחס אותו לאותה תקופה. הבעיה היא ש-800 שנה זה בית ראשון. זה סוק, כמעט סוף בית ראשון. מה הבעיה עם סוף בית ראשון? אולי זה באמת קרה אז. אולי באמת אז מישהו מצא את הספר ואמר, כן, מצאתי את הספר עכשיו וזה הסיפור של אבותינו. יש עם זה בעיה, כי בית המקדש כבר קיים. Mm-hmm. ואת חג הפסח כבר חגגו, וגם את חג הסוכות. זאת אומרת, גם ספר התורה מוזכר בספר יהושע. נכון. אז יש כאן בעיה, אתה חייב להחזיר את הספר יותר אחורה ויותר אחורה, אתה לא יכול להחזיר אותו. אתה חייב להחזיר אותו יותר קדימה. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אנחנו היהודים. חזקים בזיכרון או חלשים בזיכרון? מה אתה אומר? חזקים. חזקים מאוד. על נס של שמן, שבמקום יום אחד, נדאג שמונה ימים, עשו לנו חג עם סופגלויות ועם הורים, נכון? יופי. אנחנו אנשים ששייכים לעם שלא שוכח. אנחנו זוכרים את אשר עשה השם למרים, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור את יום השבת לקדשו. תגיד לי, מציאת... ספר ההיסטוריה האלוהי של העם היהודי. הוא לא אירוע משמעותי. בוודאי. אני אתן לך דוגמה. לפני קצת יותר מ-100 שנה נמצא ספר שהוא מודל בשבילי. אתה mm-hmm. יודע שיש שישה סדרי משנה, mm-hmm. נכון? ויש, המשניות יש גמרא. כן. לא על כל המשניות יש גמרא. יש תלמוד בבלי ויש תלמוד ירושלמי. מהרמב״ם אנחנו יודעים שהיה סדר קודשים בתלמוד הירושלמי, אבל הוא נעלם. <laughs> זאת אומרת, הוא נעלם במשך הדורות. כשהרמב״ם יודע את זה... בסדר, ניכנס לזה אחר כך, אבל היה סדר קודשים על ירושלמי. והוא פשוט נעלם. עכשיו יש בעיה. זה לא אותו דבר כמו שאנחנו טוענים. כן. היה ספר, הוא נעלם, מצאתי אותו. עכשיו בואו נראה. ‫איזה מבחן אמיתי עושים ‫לתיאוריית ההנחתה. ‫לפני קצת יותר מאה שנה ‫הגיע בן אדם, ‫קראו לו שלמה פרינלנדר, כמדומני, ‫והוא טען שהוא קיבל מנכד ‫של חלקת יהושע, הרב יהושע בן בנישתי, ‫הוא גר בטורקיה, ‫שכתב פירוש של נסכת יבמות, ‫הוא קיבל ממנו בירושה תכריך ‫של כתבים. והוא נתן את זה לאח של שלמה פרינלנדר, שהביא את זה לשלמה פרינלנדר, כדי שהוא יבדוק מה זה. והוא גילה שזה הסדר הנעלם של התלמוד הירושלמי. סדר קודשים של התלמוד הירושלמי. אתה יודע מה פירוש מבחינת לומדי התורה תגלית <laughs> כזאת? <laughs> זה, זה כמו מתן תורה. <כן> נמצא הסדר קודשים הנעלם של הירושלמי. זו הייתה שמחה גדולה. גדולי ישראל עמדו בתור כדי לקנות את העותק הראשון. זה החזיק שלושה חודשים. וואלה. כן. אז התברר שזה מזויף. איך הגיעו לזה? עכשיו, איך הגיעו לזה זו שאלה מעניינת, אבל קודם כל צריך לראות פה עוד דבר. האיש שזייף את זה לא היה טיפש. נכון. כדי לזייף גמרא, <laughs> אתה צריך ראש חזק מאוד. ולהבין גמרא. גם להבין. <coughs> איך גילו את זה? ‫היה חוסר התאמה עם כל הזרועות ‫האחרות של הירושלמי.
1: Mm-hmm.
0: ‫היו חורים בגבינה, וככה זה התגלה. ‫עוד ספר אחד שאנחנו יודעים ‫שנתגלה, זה הזוהר. ‫נכון. ‫אנחנו מייחסים את הזוהר למי? ‫רבי שמעון. ‫לרבי שמעון בר יוחאי, ‫אבל כולנו מסכימים ‫שהוא נתגלה רק לפני 700 שנה. ‫רבי משה דיליון וכולי, נכון? ‫אפשר להסתיר גילוי של ספר של נעלם? ‫לא. ‫אם את הזוהר... שהוא לא הליבה, הוא לא הלוז של האמונה היהודית, הוא תורת הסוד. אי אפשר להסתיר אותו. את הגילוי שלו, ויש לנו ציון מתי הוא נתגלה, איך זה שאין יום זיכרון, חג, ליום שבו מצאנו את הספר, לא של רבי שמעון בר יוחאי, של אלוהי ישראל. של מעמד הר סיני, <ש> של מתן תורה, שום אזכור, כלום. הטענה הזאת נכונה גם לגבי תיאוריית התעודות של ביקורת המקרא. Mm-hmm. ישבו בית שני, עזרא, ערך וזה. נגיד, למה אין אזכור? הרי הם לא עשו את זה במחשכים. כי היו הרי הרבה גרסאות. הקנוניזציה של הנצרות, שבה דחסו את כל הגרסאות של הברית החדשה לארבע גרסאות. מה, תמרקוס לוקאס ויוחנן, אנחנו יודעים מתי זה קרה. אי אפשר להסתיר דבר כזה, גם לא עשו את זה בשקל, כאילו, הם לא באו להגיד מצאנו ספר, יש לנו מלא מסורות, אנחנו עורכים ספר אחד. לא יהיה אזכור לאירוע הזה של עריכת הספר, זה אירוע דרמטי בחיי האומה, הרבה יותר מחנוכה או איך אין לזה אזכור? חוץ מזה, אם הסיפור של גילוי הספר, על פי תיאוריית ההנחתה, או העריכה, אם זה נכון, ‫אז זה או סוף בית ראשונו, ‫תחילת בית שני. ‫בתחילת בית שני חיה קבוצה, ‫קבוצת ביקורת ‫שלא הייתה פרימיטיבית בכלל. ‫היא הייתה בהנהגה ‫של האומה היהודית, mm-hmm. ‫וזה אחרי שהנביאים כבר אינם, ‫זאת אומרת, ‫נהיה הרבה מקום על הפודיום. ‫היו החכמים והיו הכוהנים. ‫קראו להם צדוק ובייטוס. ‫הם היו תלמידים של אנטיגונוס איש סוחו, ‫אנחנו מדברים על משהו כמו 200 לפני הספירה. ‫בסדר? אוקיי okay. ‫והאנשים האלה החליטו שהתורה שבעל פה ‫לא נכונה. בסדר? ‫נעסוק אולי יום אחד ‫גם בנושא של התורה שבעל פה. ‫התורה שבעל פה לא נכונה. ‫למה? ‫כי הרבנים המציאו אותה, ‫ואנחנו לא כפופים להם, ‫אנחנו כפופים רק לתורת משה. ‫זאת אומרת, יש לך פה קבוצה של אנשים ‫שלא פוחדים להעיז פנים בחכמי ישראל. ולהגיד להם אתם טועים. כן. למה? אנחנו יכולים לעשות רק את מה שהשם אמר. סליחה, מתי חי עזרא הסופר? 200 שנה אחורה. <אח> הרי כולנו יודעים שהספר הזה שאתם אומרים שרק אותו אתם מקיימים, הוא גם לא ניתן מן השמיים, הוא נערך על ידי עזרא. למה הצדוקים לא כפרו גם בתורה שבכתב? <אח> למה הם לא אמרו, אתם הרבנים המצאתם את הספר הזה. <אח> זה לא עובר במסורה מדור לדור. אתם מצאתם את הספר הזה לפני 100-200 שנה. לא הצדוקים, לא הבייטוסים, אף אחד לא קורא תיגר על ספר התנ״ך, מקבלים אותו כאמת מוחלטת, עובר מדור לדור. זאת אומרת, יש כמה חורים גדולים בגבינה הזאת. התזמון, מתי זה קרה? הרי יש נביאים לאורך הזמן, אז גם הנביא צריך להשתתף בקנוניה הזאת, לא רק זה שמוצא את הספר. יש כבר חיי תרבות יהודיים מבוססים עם אומה, עם לאום, עם תורה ומצוות שהם מקיימים. יש ספרים של נביאים קודמים שהתורה כבר מוזכרת בהם. אז מיד כאן קופצים, כן, היו מסורות, אבל אז ערכו אותם בתקופת עזרה. ככה אנשים אוהבים לעשות, לדלג. כן. אז נדלג. אה, זה, אז בואו נחזור לסדוקים. איך הם קיבלו את זה? למה אין זכר לעריכה? למה אין זכר למציאת הספר? זאת אומרת, כשאתה לוקח את הטיעון המופשט הזה, מי אמר שזה מהשמיים, אנשים כתבו, כשאתה מנסה לפרק את המושג אנשים כתבו, קשה למצוא את ה... אני אומר, אוקיי, לא הגיוני, הקדוש ברוך הוא התגלה, לא היה לזה תקדים, אין לזה, זה בסדר, אני מבין, מבין את הספק שלך. אבל בוא תהיה ישר ותסכים שהאפשרויות האחרות הן לא פחות פנטסטיות. ‫בפרט שמדובר בעם עקשן, ‫שעורף, שמתעמת עם המנהיגים שלו, ‫שרוצה להרוג את הנביאים שלו, ‫ופתאום כולם נהיו יס-מנים, ואמור, כן, מצאנו את הספר, ‫זה הספר ש... ‫מה זה הספר? ‫מה כתוב בספר? ‫כתוב בספר ששנה אחת בתוך שבע ‫אסור לעבוד בשדה. ‫אל תעבוד בשדה. ‫אנשים לא מוכנים לשלם כסף ‫בשביל הכשר בד"ץ ‫כי זה עולה קצת יותר. ‫על מה אתה מדבר? ‫היו חייבים לקום אנשים ולומר, ‫סליחה, מצאת את הספר, ‫מי אמר שזה נכון? ‫אין לזה אזכור. ‫אין יום מציאת הספר, ‫אין יום עריכת הספר, ‫למרות שחנוכה ופורים יש. ‫אז אם תיאוריית הקנוניה ‫היא בלתי אפשרית, ‫ותיאוריית ההנחתה ‫גם בלתי אפשרית, ‫ותיאוריית התעודות ‫היא הרבה יותר בלתי אפשרית. ‫יש דבר אחד שהסכמנו עליו, ‫שיש פה ספר. ‫אז אם אי אפשר שהוא הונחת, ‫ואי אפשר שהוא הובא בקנוניה, ‫אז בוא תסביר לי ‫איך הוא הגיע לפה. ‫הרי הוא פה, ‫ואין לו גרסה נוספת. ‫בנצרות עשו קנוניזציה, ‫כמו שהזכרתי קודם. כן ‫זאת אומרת, היו הרבה גרסאות. ואז החליטו, שמע, זה בלתי אפשרי, חייבים שזה יהיה אמין. אז בואו נצמצם כמה שאפשר. עכשיו, היו הרבה כוחות פוליטיים, כל אחד רצה שהגרסה שלו תהיה, בסוף הצליחו לדחוס, הגיעו לארבע. ארבע גרסאות. עכשיו, כולנו יודעים שארבעת הגרסאות האלה, הם ארבעה גרסאות שאוחדו לספר אחד בתקופה מסוימת, ואנחנו יודעים גם מתי. למה אין אזכור כזה בבית שני? אין, שום דבר. נעלמו כל הגרסאות הקודמות, יש רק גרסה אחת, אין יום שמאזכר את זה, הצדוקים לא התנגדו, יש ספר תורת משה כבר עתיק, יש עם קיים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם זה אולי נסגור הפעם. ילד מאומץ, לא יודע מה ההיסטוריה שלו, לא יודע מי ההורים הביולוגיים שלו, אז יכול להיות שזה לא מעניין אותו, אבל אני מדבר על ילד שזה כן מעניין אותו. למה? כי יש לו הרגשה שההורים שלו היו עשירים. היו מההורים הביולוגיים שלו היו עשירים, יכול להיות שהוא יכול להרוויח פה משהו. <laughs> והוא החליט ללכת לחפש אותם, לפתוח את תיק האימוץ שלו. אני מכיר ילדים מאומצים. יום פתיחת תיק האימוץ, מבחינה רגשית, דרמה. <laughs> היא אחד <laughs> הימים כן. הכי דרמטיים בחיים של הילד נכון. היום שבו נמצא ספר התורה הוא יום פתיחת תיק האימוץ הלאומי שלנו. אף אחד לא התרגש. אף אחד. כולם הכירו כבר את הספר הזה? אז אם כולם כבר הכירו אותו אז הוא לא מצא אותו, ואם הוא מצא אותו אז הם לא הכירו אותו. חוץ מזה, כתוב בספר הזה שהספר הזה אף פעם לא ייעלם כדי שלא תתרחש תיאוריה של הנחתה. Mm-hmm. אם זה שהמציא את הספר והנחית אותו היה איש חכם, למה הוא כתב נגד עצמו? לכן, מכל מקום שלא תבדוק, תגלה שהאפשרויות שאנשים נוהגים לשלוף בלי חשבון, תשמעי מה, 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 לא צריך להתרגש. ובוא, בוא, תפתח את השולחן, תציג את האפשרות, בוא תצייר את הציור, נראה אם הוא הגיוני. ‫הם הסתבר שלא. ‫אז מישהו אומר לי, כן, אבל זה שם לא הגיוני, ‫זה עדיין לא אומר שאתה צודק. ‫נכון, אבל התקדמנו המון. ‫נכון. ‫אז יש עוד מה לעשות, ‫ואולי בעזרת השם עוד נעשה, ‫ואנחנו צריכים גם לעסוק בשאלה ‫למה כל כך חשוב שיש אמת? ‫למה אי אפשר שאנשים ימציאו אמונה? ‫מה כל כך לא טוב בזה? ‫זה קשור לסוגיית המוסר, ‫ונעסוק גם בזה. ‫אבל בלי נדר, בפעם הבאה ‫נמשיך את המהלך שעליו נוסף, ‫ונשאל... יכול להיות. אבל נניח שזה מהשמיים, אבל עברו כל כך הרבה שנים, איך אני יכול להיות בטוח שזה האוריגינל, mm. שזה המקור, שזה לא השתנה, אבל נקודת המוצא היא שאם זה מן השמיים, כולם מסכימים שזה מחייב כולם. מקובל? בהחלט, מעניין היה. אוקיי, okay, משיקו, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת okay. פעם נוספת להשתתף איתי כאן בתוכנית. נהניתי מאוד להיות איתך, לשוחח איתך. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהאזנתם וצפיתם בנו בסבלנות. אנחנו מקווים שנהנתם, ובעזרת השם ניפגש כאן לתוכניות נוספות. כל טוב לכם.